0: Al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje Sea de bendición para ti Para más recursos e información Visita centrodevidalomas.org
1: Y yo te voy a decir algo Este lugar, esta casa, esta iglesia Es un lugar de resurrección Es un lugar donde la gente resucita es un lugar donde la gente que tiene talentos, muchas veces están ocultos, están ahí. Pero cuando llegan aquí, ¿sabes qué? La gente recibe. ¿Por qué? Porque nos hemos propuesto traer palabra real y verdadera a tu vida. Mira, es importante la alabanza, es importante la adoración, pero la parte maravillosa y grandiosa de todas las cosas es la revelación puede haber cantos excelentes puede haber cantos maravillosos puede haber consejos éticos consejos morales pero lo maravilloso de todo es la revelación Pablo hablaba y decía ¿sabes? oraba ¿para qué? para que Dios nos diera espíritu de sabiduría ¿y qué? y revelación en el conocimiento de Él y mira, estuvimos el martes en una reunión ahí de de empresarios para empresarios del reino, empresarios de esto, empresarios del otro, y mucha gente se nos acercó porque conocen ahora centro de día Lomas por causa, por causa de todos los eventos que se hacen aquí. Ahora el Señor es el que hace la obra, ninguna persona que haya llegado aquí que pueda decir no es que desde que llegamos nosotros, es que, que, que llegué yo, esto ha crecido, eso es una mentira. El Espíritu Santo es el que hace la obra ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Uh, y eso es maravilloso A ninguna persona, a ninguna gente A ninguna situación podamos darle la gloria Más que al Espíritu Santo de Dios ¿A quién? A su presencia porque es lo que más amamos La presencia de Dios ¿Está bien? ¿Quién lo hace? No, desde que llegamos ya a esto No, no, no es cierto, no es cierto Es el Espíritu Santo, es la palabra Es la revelación, es la gracia Es la misericordia, es la misma gloria de Dios Y nadie podrá tomar la gloria Ni podrá tomársela ni llevársela Sino el mismo Dios Le costó la vida, le costó la sangre Le costó su vida, le costó la cruz ¿Y sabes qué? Él parece a la gloria, eso siempre lo voy a decir, lo voy a defender y lo voy a tener. Siempre la gloria será para el Señor. Gente viene, gente pasa, ¿es cierto o no? ¿Y qué? Aquí estamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está, Toño? La revelación, ¿no es cierto? La palabra basados en eso. Amén. Y miren, tenemos que tomar en cuenta lo que se hace es muy importante, ¿por qué? para que vengas y seas edificado para que vengas y tengas revelación la gente no es pobre porque es falta de recursos no, la gente es pobre porque no tiene revelación, no tiene sabiduría ¿lo entiendes? la gente ¿por qué está enferma? ¿por qué? ¿por causa de la enfermedad de la epidemia? no, la gente está enferma y está mal ¿por causa de qué? sabiduría, revelación ¿qué es lo que nos saca adelante? la palabra de Dios la revelación, la verdad de Jesucristo. Y tenemos estos congresos, el de el jóvenes profesionistas. Hay gente que ha tenido ya una carrera y, y realmente no sabe cómo salir adelante, cómo echar a andar el negocio, o cómo emprender, o cómo ser ser dueño de la ladrillera. ¿Se acuerdan o no? ¿Ser dueño de qué? Ya ni se acuerda. ¿Hace cuánto di eso? sí. Pero tenemos que entenderlo, ser verdaderamente gente con fines grandes, con fines y propósitos inmensos, porque tenemos un Dios grande. Amén. Eh, jóvenes profesionistas, dice, haz ah, es que suceda, que es el 15 de octubre de 9 a 7. Se está cobrando porque se va a dar una comida excelente. Pedí que fuera algo excelente, ¿está bien? ¿O quieren comer por unos tacos ahí de no? No, que venga una comida excelente para todos ustedes Congreso de varones Esfuérzate y sé machito O sea, o, perdón, que sé sea, sea hombre Así le habla David a su hijo Cuando va a tomar el reinado de Israel Esfuérzate y sé qué Y miren, esta sociedad se está distorsionando eso Está, esfuérzate y sé lo que quieras No, no, no Esfuérzate y sé hombre ¿Está un hombre junto de ti? Díselo Esfuérzate y sé qué Esfuérzate y sé qué Díselo fuerte Pero grítaselo Esfuérzate lo sé Mujeres díganselo al hombre, a la persona que está junto Esfuérzate y sé qué Ya estuvo bien de andar con Comportate varonilmente, dice la palabra de Dios también. ¿Comportate qué? No andes ahí con, ya saben qué. ¿Sí? Congreso de mujeres, embajadoras. Los hombres tienen que ser hombres. Las mujeres tienen que ser... No hay otra situación. La palabra de Dios no me habla de otra cosa. Si habla de otra cosa, dice que es perversión, ¿ok? Esfuérzate y sé, esfuérzate y sé mujer, embajadora del reino, ¿sí? Hombres y mujeres, Congreso de varones, el viernes 21 y 22 de octubre, de 7 a 10 y de 10 a 7, ¿sí? Y el Congreso de Mujeres Embajadoras, este el 28 y 29 de octubre. ¿Está bien? ¿Están listas? Sí. ¿Los machines están listos? Sí. Híjole, ahí oí una voz así media tiplugona sí. ¿Los machines están listos? Sí. Eso, que soy, oiga que eres macho, mano. Está bien. Amén, macho mexicano, no machista pero sí hombre, pero hombre ¿Eh? Proverbios 10, 22 ¿Sabes qué? Estaba meditando y hablando cambiarle de tema pero ¿sabes qué? El Señor quiere bendecirte El Señor quiere bendecirte El Señor quiere que entiendas lo que es la bendición La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella la bendición de Dios es la que trae grandeza La bendición de Dios es la que te hace próspero La bendición de Dios es la que activa tu vida Para que tengas habilidades para hacer cosas y negocios Y salgas adelante, amén Por eso cuando nosotros hablamos de la bendición La hablamos en este lugar Y en este lugar cuando viene la bendición La bendición trae prosperidad La bendición trae paz La bendición trae grandeza la bendición trae esplendor, la bendición trae grandeza en tu vida, en tus negocios, en tu familia, en todas las cosas La bendición trae vida a tu vida Por eso dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no te añade tristeza Y no añade sudor para que lo obtengas, no añade esfuerzo para que tú puedas tener eso la bendición de Dios es única y exclusiva y hay solamente una bendición y esa única y grandiosa bendición te trae cosas adicionales. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero que realmente hoy entiendas lo que significa la bendición. Había una mujer que tuvo un hijo poco discapacitado Con problemas en la mente Y lo pusieron en un lugar Donde este niño estaba aprendiendo Pero junto con los que no tenían Que tenían problemas para aprendizaje Pero esta mujer dice No lo voy a aceptar Ese padre dijo No lo vamos a aceptar Y empezaron a bendecir al hijo Y empezaron a bendecir al hijo Y dijeron yo no, no aceptamos Menos de 99 y 100 ¿99 y qué? De calificaciones A los seis meses A los seis meses Hay lugar para los niños allá arriba Para que no distraigan a los grandes Hay bendición Allá tenemos salones extraordinarios ¿Es cierto o no? Aquí está Arnold no ¿Sabes? Tenemos ¿En qué? ¿Qué ¿Qué iba? ¿sabes? dijo 99 a los seis meses le hablaron le hablaron a la señora y dijeron ¿sabes qué? tenemos que sacar al niño de acá porque este niño es de 99 y de 100 ¿por causa de qué? tienes que aprender a bendecir a tus hijos, bendecir tu familia Bendecir tu cuerpo Bendecir tu esposa, bendecir tu matrimonio Bendecir tu negocio Bendecir las cosas Porque Dios te ha mandado bendecir Dice la palabra En la lengua Está el poder de la vida ¿Y qué? Y de la muerte Mira, el lenguaje se usó El lenguaje se usó Para bendecir antes que para comunicarse ¿lo entiendes? el lenguaje se usó antes ¿para qué? para bendecir ¿sí? antes que para comunicarse y porque nosotros podemos entender que hay muchos animales que se comunican a través de sonidos, a través del lenguaje pero Dios usó el lenguaje para bendecir porque cuando, si no bendices las cosas no se pueden activar Dios no podía activar al hombre si no lo bendecía Dios estaba viendo lo que había creado, lo había hecho estaba ya, tenía vida, estaba formado pero no tenía la capacidad ni el poder para poder reproducirse para tener dominio, para poder tener autoridad y ese hombre tuvo dominio, tuvo poder, tuvo poder tuvo autoridad cuando recibió la palabra de la boca de Dios que fue bendición Uh, lo oíste levante la mano a los que lo oyeron porque con su boca yo no lo oí el hombre recibió la activación del poder de la gloria, del dominio de la autoridad cuando recibió la activación que vino a través de la bendición mm. es la bendición la que trae el favor de Dios el favor de Dios es algo maravilloso Cuando está a tu favor Trae cosas maravillosas, ¿no es cierto? ¿Sí? La bendición es el pacto de Dios Que está sobre toda maldición la, la bendición es el pacto de Dios Que está encima, doctor, ¿no es cierto? De toda maldición La bendición de Dios vino como acto inicial pero ahora viene esa bendición de Dios como acto poderoso para quitar la maldición. La bendición vino cuando no había maldición, cuando no existía la maldición. Pero vino la maldición por causa de la desobediencia del hombre. Y ahora la misma bendición es el mismo poder que está encima de la maldición y quita todas las situaciones y todas las cosas que vienen y se arraigan en la vida por causa de la maldición porque la bendición es el pacto que Dios tiene contigo y si Dios tiene un pacto contigo Él tiene la obligación de bendecirte ¿y por qué? la maldición te retrae la maldición te retiene la maldición te quita pero la bendición te añade la bendición te hace el héroe la bendición te trae grandeza la bendición te trae actividad la bendición te trae multiplicación la bendición activa tus negocios activa tu vida, activa tu mente activa tu inteligencia activa la gracia activa la, las situaciones de sabiduría y de inteligencia Mm. La bendición en tu vida es algo importante. Ahí en Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Qué qué? que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Lo que domina el mundo terrenal, lo que domina el mundo natural, es el mundo espiritual. Entonces, por eso te bendice en lo espiritual, para que a través de lo espiritual tú gobiernes lo natural. Necesitas la bendición, la activación de esa bendición para activar tu vida. Amén. ¿Para qué? Activar la vida de tu familia, de tus hijos, de todas esas cosas, cuando algo no progresa, cuando, cuando algo no tiene vida, cuando algo no tiene, cuando algo está detenido, cuando algo está eh, moviendo, si te está causando sufrimiento, se llama maldición. ¿Se llama qué? ¿Cómo lo quitas? Con la bendición. Dilo con qué? Cristo nos redimió Cristo nos redimió ¿de qué? de la maldición Cristo nos redimió de la maldición dilo, Cristo me redimió de la maldición pero todas esas cosas vienen por fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios tienes que oírlo dilo, tienes que oírlo tienes que creerlo tienes que decirlo ¿para qué? Para que sea establecido ¿Para que sea qué? Establecido Y de lo que Cristo me redimió De la maldición de la ley Porque ¿sabes qué? Lo hizo legalmente Él me redimió ¿Porque lo hizo cómo? Legalmente ¿Por qué legalmente? Porque se hizo maldición Porque la palabra dice Maldito todo aquel Que es colgado de un madero para que la bendición que se pronunció, digo, la bendición que se pronunció en Abraham nos alcance a nosotros. Por la fe, dilo qué? ¿Por qué? Por la qué? Por la fe, dilo por qué? Por la fe. Sí. Y esa, esa bendición es el favor de Dios. Es el favor de Dios que te puede abrir te puede abrir puertas que estaban cerradas, restauraciones completas, honra, bienes, aumento, mayores victorias, reconocimiento, tratos preferenciales, peticiones concedidas, uch, leyes y, y políticas que son cambiadas que tú no tuviste que cambiar, pero ¿sabes qué? Dios las cambia por causa tuya. Cuando está la bendición, Está el favor de Dios a tu vida Dilo el favor de qué Imagínate tener favor De aquel que todo lo puede De aquel que para él no hay nada imposible Se ha distorsionado muchas veces El Evangelio de la Palabra de Dios Diciendo esa religiosidad Que tienes que sufrir La religiosidad que dice Que tienes que hacer esto para obtenerlo Ahí tiras la gracia de Dios Tienes que entender la gracia de Dios a tu favor. ¿Sí? La gracia de Dios a tu favor. Esa gracia de Dios tiene que venir. El Salmo 103.4, ¿qué dice? Salmo 103.4, todo. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿El que te corona de qué? ¿El que te corona de qué? El que te corona, ¿de qué? Favores, o sea Tu corona Y tu caminar, tu ser Se impregna De favores ¿Dilo de qué? Todo te sale bien Todo está a tu favor Todo se inclina A tu paso ¿Por qué? Porque eres Un favorecido del Señor, de los ejércitos de junto, eres un favorecido Dilo, ¿eres qué? Dilo, ¿eres un qué? Favorecido Dilo, ¿eres un qué? Favorecido El favor de Dios a tu vida sí. Isaías 26, 4 Confiar en Jehová perpetuamente Confiar en el Señor, cuando. En cada momento, en lo eterno, perpetuamente Dice, porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos ¿En Él está qué? La fortaleza, la fuerza de tu vida Porque cuando hay fuerza en la vida de las personas Hay acción para lograr cosas En Él está la fortaleza de tu vida Dile Señor, uh, de junto, mira tengo el favor de Dios dilo, tengo el favor de Dios porque en el favor de Dios está la fortaleza de mi vida está la fortaleza de mi vida está la fortaleza de mi vida uh, está la fuerza para hacer cosas para lograr cosas está la fuerza porque mira, además para disfrutar la vida se necesita fuerza, es cierto o no un débil no puede Ni siquiera ir a la playa Porque se le queman las patrullas ¿no? Fortaleza Para nadar, para hacer cosas Para trabajar, para disfrutar Para deleitarte, para comer Porque en el Señor Está la fortaleza de tu vida La fuerza En la enfermedad está la debilidad En la contienda está la debilidad En el pleito está la debilidad Pero en el Señor Puestos los ojos en Jesús ¿Está qué? Dile la fortaleza. A ver los hombrecitos, los machitos que habíamos dicho. ¿Está qué? La fortaleza, la fortaleza. Oh, ¿la qué? Uch. Salmo 5:12 Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como un escudo Lo redarás de tu favor Porque tú, oh Jehová, ¿qué? Bendecirás al justo Como un escudo Lo redarás de tu favor El escudo de Dios Tienes que confiar en ese escudo de Dios porque eres un favorecido Amén ¿Sí? El poder de Dios Para producir, para reproducir Tienes el poder para, tomer, para tomar Cualquier lugar Que esté destrozado Y convertirlo En un huerto En un jardín Del Edén Porque la unción de prosperidad La unción Del orden la unción de la reproducción La unción de grandeza Tiene que venir a ti Pero todas esas cosas vienen a través de la fe Dilo, a través de la fe El chiste es que tú lo creas Que en ti está Esa unción de reproducción Esa unción de poder Esa unción de cambio De transformación ¿Sí? Vamos a ver Génesis 91 Génesis uno ¿Y bendijo Dios a quién? ¿Qué hizo? ¿Bendijo Dios a quién? A Noé y a quién más? Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Y sobre todo ave de los cielos Y en todo lo que se mueva sobre la tierra Y en todos los peces del mar Y en vuestra mano, ¿qué? ¿Sabes? Noé pasó 40 días con 40 noches En un arca, en un diluvio Yo creo que ese diluvio eran unas 50 catrinas ¿No es cierto? Una, una, unos este, huracanes tremendos a los 40 días se posó el arca, dice la palabra de Dios. Y Noé abrió el arca, abrió las ventanas. ¿Y qué vio Noé? ¿Qué vio? ¿Qué vio? A ver, dilo fuerte. Dilo, nada. ¿Qué vio? No, no oigo. ¿Qué vio? Ahora, ¿cómo, cómo le haría el Señor? Para que otra vez volviera toda la tierra a producir Todos los animales a reproducirse Todas las cosas a volver a tener vida ¿Cómo lo hizo? Dice aquí en el 9 ¿Qué hizo? ¿Bendijo qué? ¿Qué hizo el Señor? Bendijo, dilo ¿Qué hizo? Bendijo Dios ¿A quién? A Noé Yo te voy a decir una cosa cuando ya venga la bendición sobre tu vida Cuando esté la bendición de reproducción Cuando esté la, la, la bendición de gloria Cuando esté la bendición de la grandeza de Dios sobre tu vida Dios te va a poner en medio del caos Para que ahí en el medio del caos Tú reproduzcas la gloria y el Edén de Dios ¿A poco no está suave esto? Para que tú cuando llegues Cuando llegues a la destrucción Cuando llegues a donde no hay nada llegue la gloria Y en esa gloria que hay en ti Cuando tú veas que tú estás coronado De favores y misericordias Todo ese caos se desvanezca Porque tú eres la luz del mundo cuando estaba el caos ahí en Génesis Dios dijo para quitar el caos sea qué, sea que la luz y qué fue la luz pero ahora la luz eres tú y cuando tú llegas a un lugar se llena de gloria todo porque se dice sea la luz porque aquí está la luz y no está la luz todo progresa amén cuando tú llegues a una empresa quebrada, ¿sí? ¿qué va a suceder? Llegó la luz y cuando llega la luz tiene que haber prosperidad, éxito y grandeza. Dice, ¿cómo le das a una persona una, una empresa para que la haga grande? Le dice, le das una empresa súper grande y la hace grande, ¿no? Nosotros estamos en una empresa donde no hay nada Y esa empresa la hacemos ¿Esa empresa la hacemos? ¿Por qué? Porque somos ¿qué? La luz sí, ¿Somos qué? La luz ¿Somos qué? La luz ¿Sabes qué hizo Dios? Bendijo a Noé No había nada y bendijo a Noé y le dijo Esta es la bendición Noé Noé tú vas a levantar Y vas a salir de esa arca Y esa bendición que está sobre ti Que ha habido caos en todas las cosas Que tú toques Se van a volver a reproducir ¿Se van a volver a qué? A reproducir Yo me acuerdo Compramos una casa ahí en Una calle y planté un árbol Chiquito, chaparrito, llegó la persona de junto a un arquitecto y plantó sus arbolotes, úchale, de la misma marca o de la misma raza, ¿cómo se puede decir? Especie. Eso que dijeron ellos, especie. Él mira un arbolito ahí, chirrín, y el de él compró sus arbolotes porque ¿qué? quería vender las casas. Pasó el tiempo y mi arbolote creció, uf, y su arbolito quedó del mismo tamañito ¿por qué? porque siempre que está un hijo de Dios el hijo de la justicia el hijo del pacto siempre habrá bendición multiplicación, crecimiento autoridad, poder, grandeza, gloria mm. fortaleza autoridad y poder, ¿sí? Miró hacia afuera, ¿qué es lo que vio? Nada, destrucción, pero a través de la bendición que Dios habló sobre ese hombre, todo se volvió grande. Bendecir es decir algo, decir algo bueno, ¿sí? Decir algo grandioso. ¿Por qué? Deuteronomio 30, 19. Mire puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué más? La bendición y qué más? Puedes elegir, puedes elegir dónde vivir. Dile de junto, ¿dónde quieres vivir? ¿En la vida o en la muerte? ¿En la bendición o qué más? ¿O en la maldición? ¿En qué quieres vivir? Dilo, yo quiero vivir en la bendición ¿Yo quiero vivir en dónde? En la bendición Una persona bendecida Una persona que ha tenido esa, esa revelación de la bendición Es una persona agradable, ¿no es cierto? Es una persona con la cual te quieres asociar Una persona con la cual quieres hablar Una persona en la cual tú quieres estar, abrazar, tener cerca, ¿por qué? porque la bendición, digo que la bendición está en Él y cuando está la bendición en Él hay grandeza, hay prosperidad, hay expansión por eso yo les, les he dicho este lugar es un lugar de resurrección ¿un lugar de qué? de resurrección, donde todas las cosas se renuevan ¿qué puso el Señor en Noé? ¿Sabes qué puso? Resurrección. ¿Qué puso? ¿Por qué? Porque lo puso en el caos. Lo puso que saliera la bendición y se estableciera en el caos para que ese caos se volviera otra vez grandeza. Reproducción. Uf. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A traer qué? Bendición, vida, prosperidad Hechos 10, 38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo así ¿Qué hace la bendición? ¿Haciendo qué? Bienes y favores A todos los que estaban oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él ¿sabes qué? Jesús era el favor de Dios Jesús es el regalo de Dios a la gente, Jesús es el regalo de Dios a la humanidad Jesús es el regalo y el favor y la bendición de Dios para ti, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo a través de Jesús en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús Jesús es la maravilla de maravillas, el Señor de señores, el digno el que cambia tu vida. El que quitó la maldición y puso bendición. Pero tienes que entenderlo y creerlo. Amén. ¿Sí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cuál? ¿El cual anduvo haciendo qué? ¿Vienes? ¿Anduvo haciendo qué? ¿Y qué más? Y sanando a todos, a quienes a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él Dios qué? estaba con él, Dios estaba con él ¿Eh? Génesis 12 Dios habló con Abraham y le dijo de cierto te bendeciré y serás bendición en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y sabes que Dios tenía un pacto con Abraham. Y Abraham estaba puesto en un lugar y Lot se fue a otro. Y había unos mafiosos, una gente mafiosa, ratera que... Hicieron y robaron a, a Sodoma, Gomorra y todo eso Y se llevaron a Lot, el hijo del, del hermano del, de, de, de Abraham ¿sí? Y Abraham con trescientos y pico de gentes Armó un gran ejército y derrotó lo derrotó a todos esos reyes y los mató Y trajo el botín y lo tajo ahí donde estaba Melquisedec Y cuando dice que pagó todos los diezmos Dilo, ¿cuántos diezmos pagó? Todos, todos. ¿Cuántos diezmos pagó? Todos. todos los diezmos a Melquisedec ¿Y qué hizo Melquisedec? Dice que Melquisedec bendijo a Abraham uh, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham ¿Sabes? Hay que obtener la bendición sea como sea lo importante es que obtenga la bendición de Dios, lo importante es que tenga la, la bendición de Abraham lo importante es que tenga la bendición de tu padre, lo importante es que tenga la bendición de tu pastor lo importante es que tenga la bendición de tu marido que tenga la bendición de tu esposa que los hijos tengan la bendición de los padres y en esa bendición tú te engrandeces te habilitas para prosperar te vuelves inteligente y sabio Hablar bien, dilo, ¿la bendición que es? Hablar bien, estábamos estudiando arquitectura y bueno Había unos que tenían la habilidad, otros que no tenían la habilidad Otros que los veíamos ahí que... Porque mira, la arquitectura son muchas cosas Tienes que saber matemáticas, tienes que ser física eh, Anatomía, bueno, descriptiva, este... Eh, historia del arte y, y además talento eh, y saber ver las cosas y, y tener sueños y tener visiones y había muchas cosas que había que tener. Y unos eran buenos para las matemáticas o para la física, otros para la, el álgebra, pero no eran buenos para diseñar y entonces había que ser bueno en todo porque si no no pasabas, o sea, te reprobaban en una y, y en ese tiempo reprobabas tres materias la misma materia tres veces y estabas fuera de la universidad y cuando tenías 10 materias reprobadas pues ya estabas fuera de la universidad y entramos en un salón pues 100 y de los que escribimos en ese año pues han merecido unos 500 y nos recibimos como pues como 30 o sea imagínate el índice de deserción o sea era tremendo y había un compañero que estaba ahí con nosotros y entonces lo que hicimos fue juntarnos entre todos Para entre todos pues con las diferentes habilidades poder sacar adelante todo Y había uno que era bastante, bastante malito ¿Era bastante qué? Malito O sea, no se le daba la estética ni esto ni lo otro Pero llegábamos a su casa, nos invitaba a comer y, llegaba, y estaba su papá ahí sentado y nos decían, hombre, mi hijo es extraordinario. Nosotros nos volteamos a ver así: genio, una perspectiva, es que hace creativo esto. Nosotros éramos los que le hacíamos todo, ¿no? Y aquel decía que su hijo era tremendo, que su hijo era extraordinario, que era, lo repitió tanto, lo repitió tanto el papá, lo repitió tanto, repitió tanto esa bendición que este hombre se convirtió en los mejores arquitectos del país. Superó a muchos, a muchos por causa del hablar y repetir una bendición de una persona con autoridad que era su papá. ¿Entiendes ahora el poder de la bendición? Puedes ver a tu hijo medio babas que camina... Con piernas izquierdas Si ¿Sí me entiendes? Pero bendícelo, bendícelo, bendícelo Habla la bendición Porque tú eres una persona con la autoridad sobre él Y esa persona, ese hijo Te va a traer satisfacciones Que nunca jamás tú te imaginaste se vuelve un genio y te voy a decir algo cuando llega el Evangelio cuando llega la Palabra de Dios cuando llega la revelación de esa bendición se abren las puertas para poder eh, inventos este, registrar se abren los registros porque empieza la gente sabia porque la pobreza no es por falta de recursos, la pobreza es por falta de creatividad Un día fuimos allá en Nueva York, estaba el Central Park y había un, un zoológico Y entrabas al zoológico, no sé cuánto te cobraban ahí en el zoológico ¿Saben cuáles eran los animales que más visitados en el Central Park de Nueva York? Un burro y una vaca lleno de niños ahí en, ahí en Nueva York no conocen los burros ni las vacas yo les digo que vayan o tumba que vayan aquí luego hay vacas y burros al por ¿no? en otros lados sí he visto bastantes también pero pero sabes que allí era la gran atracción y aquí lo sabían y te cobraban y esto sabes lo que pasa son inteligencia sabes que es sabiduría para saber comprar y vender en otro lugar tenían una, una mugrosa foca Y, y ahí la foca uh, 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 Y te cobraban la nota por ver a la foca Y una señorita que le ponía un ar y la foca Lo único que brincaba Pero te cobraba Y todo el mundo lleno ahí aplaudiendo a la foca ¿Cuántas cosas hay? ¿Me entiendes? Que tienen potencial de negocio Potencial para tener recursos Potencial para hacer cosas Uy, Pero sabes que la gente está ahí sus casas, hay gente que tiene las casas de ladrillo, no son capaces de agarrar cal y pintar la casa, poner un mantelito y esto, tener la casa limpia. Dios habita en el orden, y Dios habita en donde en, en el orden, Dios habita en dónde en el orden. Dios habita en dónde en el, en el orden, y donde está Dios, está la bendición, estaba David, ¿no es cierto?, y, y que traía el arca el arca la traía y, y, y quería llevarlo otra vez porque se le habían robado los filisteos y llevaba el arca y de repente el arca se iba a, a caer y se acerca ¿quién? Este, Usa y trata de tener el arca en buena onda pero cae muerto y David ya no quiere llevar el arca y la mete en casa de Obededón y entonces Obededón dice bienvenida, no la toquen, no la toquen y ahí pusieron el arca y mientras estuvo el arca que era la presencia de Dios dice que todas las cosas de obede llegaron a bendición había bendición todo prosperó por causa de la presencia de Dios porque donde está la presencia de Dios hay bendición hay bendición todo progresa todo cambia todo se vuelve grande todo se reproduce hay ventas y hay compras ¿Qué es el chiste entonces? Aléjate de la maldición. Aléjate de todo lo que causa maldición. Los chismes. ¡Úchale! El pavonearse, el decir: ¿Sabes qué? Toda la. Mira, caminas por causa de Él. ¿Es cierto o no? ¿Respiras por causa de Él? No, pues ahora yo estoy aquí, Juan Camanei. chale! Ahora que estuve ahí en el hospital Te digo, me di cuenta Que no somos nada Somos un globo Lleno de agua Que con un alfiler Quedas hecho pinole Así ¡Bua! Pero con la gloria Y su bendición Nos fortalecemos mm. Ahora resulta Ahora resulta que nosotros somos, qué somos. No me digas. Uf. No somos nada, pero con él somos todo. Amén. Mm. Ya no sé ni por dónde ando. Génesis 32. Entonces, en 32.7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en cuántos campamentos? En dos campamentos. ¿Sabes que Jacob le había arrebatado la bendición de Saúl? ¿Sí o no? Se le arrebató. Y cuando llegó Esaú con su padre, le dijo: Padre, ¿tienes una bendición? Dice: No, nada más te había una bendición. Nada más cuántas bendiciones había? Una. Y por eso Esaú quería matar a Jacob. ¿Para qué? Para que esa bendición ya no la tuviera y pasara a él otra vez. Y por eso Jacob tenía miedo de, de, de Esaú, ¿no es cierto? Pero Jacob salió de la casa de su padre, Isaac. ¿Y qué se llevó, Toño? Nada ¿Qué se llevó? Nada ¿Qué se llevó? Solamente se llevó la bendición ¿Solamente se llevó qué? ¿Y qué dice aquí? Y le mandó diciendo Así diréis al señor Esa, a, a, mi, a mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob con Labán He morado y me he detenido hasta ahora y en el 5 ¿y tengo qué? 32.5 y, ¿y tengo qué? vacas, ¿qué más? asnos ¿qué más? ovejas, ¿qué más? siervos, ¿qué más? y siervas y envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia a sus ojos y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte a 400 hombres con él Entonces Jacob, Jacob tuvo qué Gran temor Y se angustió Y distribuyó el pueblo ¿Qué, qué tenía Jacob, Jacob? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Unos compañeritos ahí ¿Tenía qué Pueblo Que tenía consigo Y las ovejas y las vacas y los camellos ¿En cuántos campamentos? Dos campamentos Uf o sea ¿qué había hecho la bendición? ¿qué había hecho la bendición? lo había engrandecido porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella ¿amén? ¿quién es la que, ¿quién es la que enriquece? ¿quién es la que enriquece? las personas las gentes no, la bendición de Dios Dilo, sobre mí está la bendición Sobre mí está la bendición ¿Sí? Y dijo Si viene Saúl contra un campamento Y lo ataca El otro campamento, ¿qué? ¿Escapará? Y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Jehová que me diste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré, ¿qué? bien, yo te haré, ¿qué? bien, ¿por qué? porque Dios había engrandecido a Jacob porque arrancó, ¿arrancó qué? la bendición ¿Sí? hubo un tiempo, ¿te acuerdas Pilar? que compartimos sobre la bendición de los padres y hablamos que fueran y buscaran la bendición de sus padres Y que buscaran la bendición de sus padres aunque no fueran cristianos aunque, Pero sabes que tu padre te tiene que bendecir Y lo hablamos con Lourdes y buscamos la bendición de su papá Y la vida cambió, la familia cambió cuando vino la bendición y te, tu papá Pilar te bendijo Y ni siquiera sabía que te tenía que bendecir pero, pero había en su corazón una necesidad grande Que puso el Espíritu Santo Para que bendijera a sus hijos y los bendijo Y cambió la vida de sus hermanos Y ha habido herencia para todos Y ha habido eh, satisfacción para todos Por causa de la bendición y la herencia de los padres Los padres deben dejar herencia a los hijos Los padres deben dejar ¿qué? ¿Qué? Esa es la bendición. No los hijos estar sufriendo con los padres, que a la mamacita ya no la aguantan, a la viejita, que ya no me vienen a ver, que ya no me quieres, manipulando ahí, que, que se enfermó. ¿Sabes qué? Las, dilo, yo voy a ser un viejo, que voy a ser bendición para mis hijos, mis nietos y mis nietos y tataranietos. Dile voy a ser un viejo que no voy a ser una carga Voy a ser un viejo que voy a bendecir Hasta los últimos tiempos de mi vida Oh. Mira te voy a dar algo que Dios me dio En esta semana Y si no lo agarras Pues no lo agarras y si lo agarras, uh. vamos a levantar una ofrenda antes de... Vamos a ver Hebreos. Está cañón esto. Y lo has leído, te lo apuesto. Hebreos 11. No, Hebreos 1. Apúntalo. Ponlo en tu vida, ponlo en tu corazón, sí. Quiero que lo, lo mastiques, lo medites toda esta semana, ¿ok? Sí. Esto te va a sacar de la miseria, de la pobreza y te va a llevar a tener posesiones. Dilo, te va a llevar a tener qué? Porque hay algo que te pertenece que no lo has reclamado. Dice, Dios, quién? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en todo pie en tiempo, a los padres por los profetas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿En estos posteros días nos ha hablado a través de quién? ¿A quien constituyó qué? ¿Heredero de qué? ¿Heredero de qué? Otra vez dilo, heredero de qué? De todo El, Otra vez dilo, heredero de qué? De todo Y por así Y, qué? ¿Y por quien así mismo Hizo qué? El universo Vemos, Podemos ver A Jesús Podemos ver a Jesús Nuestro Señor y nuestro Salvador Podemos ver a Jesús Nuestro Señor y nuestro Salvador Qué es y mira tenemos que ver que todas las posesiones todo lo que existe toda la tierra le pertenece porque él es heredero de todo. este lugar a quién le pertenece no que quién sabe qué que les ha escrito a quién le pertenece este lugar a quién le pertenece porque él es... Y sabes que ahora las cosas tienen que pasar realmente a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? Jesús es heredero de qué? De todo. Romanos 8. El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos ¿qué? Hijos de Dios ¿Y si hijos? También herederos. herederos Herederos de Dios ¿Y qué? Y coherederos Con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados a quien constituyó heredero de todo y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos de Jesucristo te pertenece todo lo que tú reclames te pertenece la tierra la tierra tiene que pesar, ya no de la mano de los impíos Tiene que haber una transferencia, ahora sí, de riqueza Porque el Señor es el que da, ¿qué? La riqueza, ¿y qué hace? Y no añade tristeza con ella Muchas veces decía, oye, estamos despojando, estamos... No, le pertenece al Señor y si le pertenece a Él Me pertenece a mí Porque lo que es el heredero Heredero de todo Yo también soy coheredero Juntamente con Cristo Jesús ¿Mm? Como que no les cayó al 20 Pero bueno Gálatas 4 Gálatas 4, 7 Gálatas Cuatro Siete Así que ya no eres esclavo de las circunstancias Sino hijo ¿Ya no eres qué? ¿Y si hijo? ¿También qué? Heredero de Dios ¿Por medio de quién? De Jesucristo Heredero de Dios Dilo, heredero de Dios Heredero de Dios Dios es un Dios que te va a dar las cosas sobrenaturalmente Pero tienes que tener la fe Tienes que tener la fe de que eres un bendecido De que vas y arrebatas la bendición De que vas y tomas la bendición Que vas y, y crees en la bendición De que vas y y, y recibes la bendición y cuando recibes la bendición empiezas a ejercer la bendición empiezas a reclamar lo que te pertenece empiezas a reclamar lo que eres empiezas a reclamar lo que he, Dios te ha dicho que eres tú tienes que decir ahora yo soy porque el chiste es lo que eres ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Bendecido o maldecido? Si eres hijo, eres bendecido Si eres hijo, eres heredero Si eres hijo, eres heredero de Dios Juntamente con Cristo Jesús Tienes que entender lo que eres Porque la verdad es esta A ti te preguntan ¿Qué eres o quién eres? No, pues yo soy arquitecto yo, No, pues yo soy ingeniero No, pues yo soy plomero No, lo que Esa es tu profesión No es lo que eres Lo que eres Eres un hijo del Dios Altísimo Heredero de Dios Y coheredero juntamente con Cristo Jesús Al quien constituyó yo dependo de aquel que fue constituido heredero de todo lo que existe y por tanto yo soy coheredero juntamente con Cristo Jesús está bien ya está bien que estés viviendo en escasez, en preocupación lo que tú reclames eso va a venir a tus manos pero te voy a decir algo Dios te da la provisión. Uy, pero fíjate esto. Dios te da la provisión, pero también te da el lugar de la miseria. ¿Lo entendiste eso? Dios te da la provisión, pero también te da el lugar de la miseria, de la pobreza, te da el lugar de la enfermedad, para que con esa provisión de que tú recibiste, vengas a donde está la maldición. Y lo conviertas todo en bendición Si ¿Sí lo entendiste Porque no es para que lo acumules No es para que lo tengas Dios te da la provisión Pero te pone en el lugar donde está La maldición, el pecado La pobreza, la miseria, la enfermedad Para que tú con esa provisión y esa unción no solo económica, sino la unción de poder, de gloria, de multiplicación. Venga la abundancia y traigas el Edén, traigas el Edén, traigas el jardín del Edén donde está la escasez, la maldición, donde cayó el diluvio. Porque tú eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Dios es el Dios de orden Dios no está donde está el caos, ¿sí? Ven Carmen. Quiero que cantes, cuán grande es Él. ¿Sí? Y Carmen, ¿cuál quieres que cante? Yo tengo una llave Dios es un Dios de orden ¿Vas a cantar? ¿Cuál? ¿Y tú? Yo tengo una llave Pero juntos, al mismo tiempo Al mismo tiempo Ella es una mujer ungida, ¿no es cierto? Él es un hombre ungido ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Pero si no hay armonía ¿Qué sucede? Cántala
0: Yo tengo una llave Que abre los cielos Yo tengo una llave
1: Caos, ¿no es cierto?
0: Que cierra el
1: infierno Dale, dale, dale
0: Yo tengo una llave Amor verdadero Amor insaciable ¡Dale,
1: dale, dale! dale dale,
0: dale! Ahora ya...
1: ¿Qué es cuando no hay orden, no hay armonía, no hay unidad?
0: Desorden.
1: ¡Caos! ¿Qué hay? ¡Horrible! ¿No es cierto? Por eso la iglesia cuando está unida La iglesia cuando está bendecida La iglesia cuando está unida Tiene poder y viene la bendición de Dios Viene la bendición de Dios Sabes que tenemos que abrazarnos como hermanos agarrarnos de la fortaleza de Dios Y cantar unidos Señor mi Dios Por qué no se pararon hace rato? Por qué no se pararon? Porque había. Y Dios no habita en dónde. Dios habita en el orden. Dilo. Dios habita en dónde? En el orden. Dios habita en dónde? Por eso dice de tal manera. Amo Dios al mundo y la palabra mundo viene de universo y universo viene de orden. De tal manera amó Dios el orden que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? vida eterna. El pecado que trae, trae desorden, trae caos, la mugrosidad trae caos, no es cierto. Tú ves los países subdesarrollados, viven. ¿En dónde? El tránsito es un. La gente es un. La gente, he visto que la gente de mayores recursos es una gente ordenada. ¿Dilo qué? Ordenada. Ahora, la iglesia de Dios tiene que ser gente donde no puede haber el caos. Es imposible que haya el caos Para que pueda haber bendición ¿Sí o no? Por eso Jesús decía Que sean uno ¿Para qué? ¿Para que el mundo qué? Crea que sean uno ¿Para qué? Porque cuando son uno El mundo puede creer No porque están muy unidos No, porque está la bendición Porque está la abundancia Porque está la gloria de Dios si ¿Sí lo entiendes, cuando está la unidad está la gloria de Dios. Cuando está, uy, una unción que tiene Pedro, ¿no es cierto? Uf, una unción que tiene Carmen, una unción que tiene Choice, ¿no? Una unción que tiene, pues ¿quién tenemos aquí? No? A Paula, una unción que tiene Paula pero que cante Paula y tú cantas otra y tú te cantas otra pues sí digo la misión de cada quien ¿no? pero en desarmonía ¿sabes qué? viene el caos y Dios dice guácala pero levanta tus manos y dile Señor amo a mi hermano vamos Señor mi Dios